0: Meus irmãos, muita paz. No final dos anos 70, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa especial. Então, funcionário da área administrativa, o gerente da agência me chamou para uma providência interna. Eu trabalhava no primeiro andar, desci, e ele me pediu para providenciar alguma coisa que não lembro agora. E estava ele, junto com o subgerente, conversando com esta pessoa especial. Eu, não, eu só a conhecia de nome nunca tinha visto, e para minha surpresa, ela era pequenininha, bem franzina, estava com o hábito de freira, era a irmã Dulce. Fiquei muito surpreso com o tamanho dela, pequenininha, sentada na cadeira, toda paramentada de freira, a roupa vinha até a garganta, só deixava o rosto aparecendo. Fiquei, assim, surpreso, uma boa surpresa, ao mesmo tempo, achando que ela era muito frágil, mas muito frágil, fisicamente muito frágil. Hoje eu entendo que o nosso corpo físico pode ser visto como um organismo que se desenvolve a um estágio e depois ele vai decrescendo de vitalidade. A vitalidade ela é variável. Normalmente, vamos crescendo de vitalidade até uma certa idade, e chegamos até a morte do corpo físico, a perda dessa vitalidade. É o, o comum. Mas eu conheço um homem que é meu paciente, que agora, em março, fará 93 anos. Lúcido, saudável. Mas ele nasceu magérrimo, magrinho, doente, franzino, muito doente até a adolescência, e permaneceu magro durante muito tempo, com baixíssima vitalidade, mas ele conserva essa vitalidade, mesmo que baixa, até hoje. Então, essa relação de tempo crescimento de vitalidade e decréscimo, ela é relativa. No caso de Irmã Dulce, sempre sabe-se que ela sempre foi magrinha, sempre foi frágil. Muitos de nós não temos essa fragilidade orgânica. E algumas vezes, mesmo com a saúde física, a gente se diz indisposto ou indisposta. Então, nós temos que fazer uma análise distinta entre força vital, saúde orgânica e disposição psíquica. São duas modalidades de energia: uma energia física e outra, uma energia psíquica. Aquela freira naquela agência bancária, que ali foi, porque o gerente muito católico contribuía regularmente com as obras sociais, ela foi ali para recolher a sua a doação dele. Aquela pessoa franzina, cuja energia vital era baixíssima, tinha uma quantidade de energia psíquica incalculável. Olhe os resultados da obra dela. Isto é, energia psíquica, que não tem a ver com energia física. Energia psíquica é disposição para ação, para fazer, para realizar, às vezes em desobediência ao corpo, às vezes até com agressão ao corpo físico, mas a disposição é grande. Tem pessoas que não têm igual disposição. Se demoram para a ação, têm receios, se deprimem, têm medos, criam obstáculos, criam dificuldades, não se vêem, capazes de realizar eixo aquele ato, porque a disposição é baixa. Mas vamos levar isso para o espírito. Nós estamos falando do personagem que pode ter uma saúde abalada, pode ser franzino, pode ser frágil, pode ser forte, mas e o espírito? O espírito é dotado de uma quantidade de energia para a ação inesgotável. Inesgotável. Se há uma indisposição, mesmo tendo uma saúde, isso não é do espírito. Isso é psíquico, isso é psicológico. O indivíduo não está utilizando a energia de que dispõe. A disposição da energia é do espírito, é inesgotável. O empecilho, a dificuldade, não é a falta de energia psíquica. São dificultadores psicológicos. São condições e protocolos mentais que dificultam a utilização de uma energia inesgotável. Então, se tem alguém... Com ou sem saúde física, isso não importa. Não age, não atua, não se adianta na vida, não é por falta de energia do espírito, é por alguma condição psicológica que precisa ser descoberta, encontrada, removida, dissolvida, para que o espírito utilize a sua energia. Outro exemplo, Divaldo Franco, mais de 90 anos, acho que 91, 92 anos, com uma disposição fantástica, com a saúde abalada natural, mas com uma disposição sem tamanho. Voltando um pouco, Chico Xavier, que desencarnou, aos 92 anos, com uma disposição que só não fazia mais porque o corpo já não deixava mais disposto a viver, sorrindo para as pessoas, aos 92 anos, todo ao quebrado. Aí a pergunta é, qual é a sua disposição? Onde é que ela está? Por que você não está utilizando, lembre-se, não, depende do seu corpo. Ah, eu já estou velho, já estou velha. Ah, eu tenho uma dor aqui, uma dor ali. Disposição não tem a ver com dores, com organismo, com idade. Disposição psíquica, disposição para realização, para ação. Não há justificativa física que impeça. Na realidade, o que é que acontece? Nós nos acomodamos à vitalidade do corpo. Ah, já estou velho. Ah, eu preciso descansar. Como assim descansar? Descansar de quê? Porque o espírito não precisa descansar. O corpo precisa, mas o espírito não. Há que pensar de forma diferente. Não se adapte ao ciclo do corpo, porque senão vai chegar uma certa idade, que haverá um declínio das energias vitais, você vai declinar de viver, de fazer as coisas, de realizar, de continuar, porque a vida continua para todo mundo, independentemente das condições em que você viva ou que você acredite que é. Não depende da sua crença. Não depende da crença de ninguém. Atirar uma pedra para cima, se ela vai cair. Ela vai cair. Ela vai cair, não tem jeito. Não depende, eu não acredito. Então, nós nos acostumamos. Chega numa certa idade, você começa a querer poucas coisas. Não, não quero mais me dispor com ninguém, não quero mais me cansar, não quero tanta coisa na, na minha vida, vai, vai, vai e fica invisível para a vida. Eu perguntei a este meu paciente esta semana, fulano, por que você ainda está encarnado? 92 anos, Vai fazer 93 agora em março. Por quê? Ele disse, mas você está me perguntando isso por quê? Porque eu vou fazer uma palestra quinta-feira... E quero usar seu exemplo, eu quero sua resposta. Qual é a razão ou quais as razões que ele prende a matéria? Você teve três casamentos, 258 mulheres, não sei quantos filhos, netos, bisnetos, vida confortável, tem condições financeiras suficientes o que ele prende a este corpo? Ele olhou assim para mim, aqueles olhos assim, bem fixos em mim, e disse, você. Eu, disse, Eu? Você. Mas como assim? Eu fui ao Centro Espírita Harmonia e comecei a estudar lá. Comecei a dar parte na reunião de quinta-feira você lembra e eu lembrei que há uns 10 anos atrás ele dava passe aqui eu fui a você eu comecei a sentir umas dores você perguntei a você se aquilo era grave se eu ia morrer você disse você vai viver 100 anos e eu acredito nisso por isso que eu estou aqui por sua causa, você diz, Sem. disse, mas eu não garanto, ele disse, você sempre foi um homem de palavra, <risos> disse ele para mim, eu disse, não, mas isso não depende de mim, não sou eu que garanto a sua encarnação até 100 anos, Deus é o dono da vida, eu disse, não, nada disso, eu nunca vi você dizer uma coisa e não acontecer, eu disse, é, então vamos ver, agora então, já que foi eu, sou eu a garantia, então eu preciso de algumas recompensas, né? já que eu sou o garantidor. A razão dele estar no corpo é que ele associa a desencarnação dele a uma condição espiritual garantida pelo Espiritismo. O que o Espiritismo disse para ele Está valendo. Então, vale a pena estar aqui, aprender o máximo que posso para chegar bem do outro lado. Foi isso que eu aprendi, disse ele, na sua instituição. A pergunta é, qual é ou quais são as suas razões para viver? Como é que você está utilizando essa inesgotável energia de viver? Ou está num apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como disse o poeta Raul Seixas. É isso? Se é esta a sua condição, você está perdendo tempo. Não está errada a pessoa que age assim, está perdendo tempo, porque tem muita gente que está como o passo apressado para agir, para realizar, para aprender, para ter mais razões para viver. E viver não significa tão somente estar num corpo, porque tem muita gente desencarnada que se encontra da mesma forma que é encarnado, sem ter o que fazer, sem ter uma razão para viver, sem ter uma razão para existir matando o tempo à espera do que ocorrer, deixando a vida levar, o que é um equívoco. Não deixe a vida lhe levar. É você o timoneiro, é você que conduz, é você que dirige, é você que usa o leme do navio, é você. Não, a vida não tem que me levar. Nós temos que fazer um acordo com a vida. Eu quero algumas coisas, a vida quer outras, a gente então vai somando, realizando aqui realizando ali. Porque senão a gente vive 50, 100 anos nesse corpo, desencarna, passa 30, 40, 50, volta, reencarna, vai aqui vai ali vai a um shopping estuda namora tem casa tem filhos tal vai volta vai volta sem saber para quê vive um eterno retorno sem saber para quê sem razão a vida exige razões a vida exige sentidos e se você não os encontrou tem uns roteiros para você encontrar sentidos para a vida. Eu escrevi um livro lá nos, no início do, do século XXI, chamado Psicologia e Espiritualidade. Nesse livro, eu dividi a vida humana em dimensões. Dimensões. Onde você pode encontrar propósitos para cada dimensão, porque a vida não precisa ter um sentido. Você pode ter dez, você pode ter vinte, quanto mais melhor. Dividir a vida em dimensões, porque há tanta energia, há tanta disposição para viver, que a gente tem que escolher aonde aplicar, a que se dedicar, o que é que eu faço com tanta energia, com tanto gás. Imagine uma pessoa acordar às seis horas da manhã, seis horas da manhã, todo mundo dormindo na casa, seis horas da manhã, ou pelo menos uma ou outra pessoa acordada, seis horas da manhã, abrir a porta da casa, andar pela rua e voltar e dizer assim, minha avó, eu fui ver o sol nascer. Uma criança de sete anos de idade. Meu neto, eu fui ver o sol nascer. O amanhecer. Olha que disposição. Uma criança. Vê o sol nascer. Porque certamente enxerga que a vida é muito mais do que simplesmente acordar tarde, e ele, tá, era um fim de semana, acorda tarde, não fazer nada, descansar, porque no dia anterior, brincou. E ele foi dormir tarde, mas acordou cedo para ir ver o sol nascer, ver o amanhecer. Nós poderíamos pensar assim, poxa, meu amanhecer é qualquer hora do dia, da noite. O amanhecer é uma disposição para viver, uma disposição para viver, para encarar, para enfrentar desafios, para pagar o preço de viver. O preço de viver não é o sofrimento. O preço de viver é gastar a energia de que você é portador, a energia da vida, a energia do espírito, porque é inesgotável. Então, pegue cada dimensão e encontre um significado. Vamos lá, aleatoriamente... Eu chamei de dimensão filial. Ser filho. Eu sou filho de um casal, de um, baiano, um pernambucano e uma Pana, que juntos tiveram dez filhos. Eu sou um deles. Então eu fui analisar. Adenauer, como é que você se enquadra como filho? Você sabe ser bom filho? Você foi, você tem sido bom filho. Eu analisei, vi que faltava algumas, ou faltavam algumas condições para eu me dizer assim, bom, a qualquer tempo, em qualquer época, não importa quem sejam meus pais, eu já aprendi a ser bom filho, porque ser bom filho não depende da qualidade dos pais vou pegar um pouco de energia para aplicar em me tornar um bom filho. Não importa se meu pai é uma boa pessoa ou não é, se minha mãe é isso e é aquilo, eu quero desenvolver esta habilidade nesse campo, eu quero ser um bom filho. Isso é um objetivo, isso é uma razão para viver, isso é uma disposição que você deve, deve traçar estratégias. Como alcançar isso? Como sair da vida um dia dizendo, eu fui um bom filho. O que é ser um bom filho? Respeito ao pai ou à mãe. Olhar para aquelas duas pessoas por menos que valham, por mais que não valham, com gratidão. Por quê? Porque me deram o corpo. No mínimo, me deram o corpo. Ser bom filho. Bom, então, isso já vai ser um objetivo. E eu comecei a fazer isso lá atrás. Não, minha mãe merece a minha gratidão, merece o meu carinho. Vou visitá-la, vou estar com ela, vou dizer palavras é, suaves dentro da doença dela, vou estar presente... Vou relembrar coisas antigas, vou perguntar a ela algumas coisas que eu sempre tive curiosidade de saber como é que foi. Eu me lembro que eu perguntei à minha mãe, ela já estava velhinha, já estava é, com câncer, já estava quase em estado terminal, cuidados paliativos. Eu disse, minha mãe, a senhora se lembra que a senhora me deu um presente no dia de meu aniversário? Ela qual foi, meu filho? Isso, disse, a senhora me deu uma agenda azul, grande, no dia 3 de abril de 1975. Eu fiz 20 anos, minha mãe, e a senhora me deu uma agenda. A senhora se lembra? Ah, meu filho, não lembro, não. Eu vou lembrar a senhora. O que me impressionou não foi a agenda. A agenda era grande e eu usei para fazer anotações. Eu era estudante de engenharia, e fiz anotações em sala de aula, levava agenda com muito orgulho. Ninguém tinha uma agenda daquela. E eu levava a minha agenda grande. Eu abria e fazia anotações de aulas que eu tinha. Eu anotava ali. Mas o que me gravou, minha mãe, foi a dedicatória da agenda que a senhora me deu. Era o que eu escrevi, meu filho. A senhora botou assim. Os janeiros vão passando... E eu vejo o meu menino crescendo. Foi a senhora ter me chamado de menino. Aquilo bateu muito bem em mim, minha mãe. Aí ela lembrou. Ah, foi. Pois eu sou muito grato por aquilo, porque eu me senti acolhido pela mãe. Então, use sua energia, uma parte dela que é, repito, inesgotável, para essa dimensão. Dimensão outra. Materna. Como é que eu uso minha energia nessa dimensão? Qual é a dimensão materna? Ser mãe, arquetipicamente, é saber maternar. Isso não depende de gênero. Não depende de ter filhos maternagem é cuidar, é acolher, é nutrir, é contribuir para o desenvolvimento do outro, para o crescimento do outro. Então, eu sou uma pessoa que acolho, que materno, que nutro, que dou esperança, que não retiro a esperança do outro? Ah, eu vou gastar energia para me tornar... Uma pessoa materna, acolhedora. Bom, já tem mais outro sentido, outra disposição para viver na dimensão materna. Enquanto as pessoas estão vivendo as suas vidas com motivações diversas, eu especifiquei, eu dividi a vida em dimensões. Então, eu queria ser uma boa mãe ou uma pessoa capaz de cuidar de um filho como mãe, não como pai dimensão materna dimensão paterna começou como pai e essa minha disposição de ser um bom pai eu mudei muito cedo, quando meu filho tinha meu filho caçula acho que tinha uns 10 anos eu hospedei meu irmão em minha casa e eu mudei ali, quando ele disse algumas coisas ao meu irmão, ao tio dele. O tio dele me contou depois, perguntou a ele, Diego, o que você mais admira em seu pai? Pergunta de meu irmão para o meu filho, longe da minha presença. E meu irmão, antes de responder, antes de dizer o que meu filho respondeu, perguntou para mim, o que, que você acha que seu filho disse que mais admira em você? Será que você acerta? Será que você sabe como seu filho lhe vê? Ele disse, vamos ver, eu vou dizer a você. Eu acho que ele disse, eu admiro meu pai porque ele é inteligente. Isso eu dizendo que eu achava que Diego tinha respondido. Segundo, acho que ele disse que me admira porque eu sei escutá-lo. Terceiro, acho que ele me admira porque eu dou muitos, muitas coisas boas a ele. Não, Ele não disse nada disso. Ele só disse uma coisa que ele admira muito em você. Isso que foi o que ele disse? Ele que admira você porque você é carinhoso com ele. E eu não, não percebia isso que realmente havia uma relação de carinho entre nós. Eu não conversei com meu filho porque foi uma conversa deles dois, e eu fui refletir sobre esta a importância disto para ele. Eu disse: "Na realidade, falando com meu irmão, eu sou assim com ele, sou com os outros filhos, porque muito mais importante de tratá-lo como pai eu trato como amigo então eu vi que eu era um pai por um motivo e depois eu passei a ser um pai por outro motivo eu investi numa outra forma de enxergar o filho dimensão paternal não era um pai severo, rígido, nunca fui, nunca fui embora eles digam que bastava um olhar meu para uma mudança de atitude. Mas eu nunca fui rígido, nunca fui de bater de, de, ou de exigir, faça isso, faça aquilo, era algo muito natural. Rosângela era muito mais rígida do que eu. Né? Era muito mais ali, controladora dos filhos dela do que eu. Então, eu, disse, não, eu investi bem nessa dimensão de ser um bom pai. Bom, outra dimensão. Dimensão financeira. Dimensão financeira. Eu me preocupava como eu usava o dinheiro. Como eu usava o dinheiro. Não é como eu ganhava. Ganhar dinheiro basta trabalhar. Você pode ganhar pouco, pode ganhar medianamente, pode ganhar muito. Tudo graças ao trabalho. Então, não era problema ganhar, porque eu trabalhava. Ganhava relativamente bem. Trabalhava. Trabalho até hoje. Ganho dinheiro. Mas a dimensão financeira não é como você ganha. É como você gasta. Então eu fiz um mapa. Onde é que eu aplico o dinheiro? Quais são as finalidades? E vi que eu aplicava dinheiro na minha vida em determinados setores dela. Família. Família. Lazer, roupa, livros e outras coisas menores, presentes, carro. Espera aí, eu quero mudar um pouco isso. Eu quero gastar dinheiro em determinadas áreas, porque eu sei que gastando nessas áreas, haverá um retorno espiritual. Dimensão financeira. Sentido de vida financeira. Para que o dinheiro? Para que a posse? Para que o bem material? Ele tem que ser útil para dar um retorno espiritual. Ele não tem que ser desprezado, porque quem despreza o dinheiro não usa bem a energia gerada para obtê-lo. Saber gastar é uma arte. Então, havia uma disposição para viver naquela dimensão. Equacionei. Equacionei. Esses dias eu até conversava com Rosângela sobre isso, né? como o nosso dinheiro é gasto, como a gente gasta dinheiro. Né? É, é muito importante saber onde é que a gente aplica a, o nosso saber, a nossa capacidade de trabalho. Ontem eu fui interpelado por uma pessoa, ela me fez uma pergunta, Adenal, eu quero dar um presente a uma pessoa. Eu queria a sua opinião. Isso foi aqui, no curso que eu dou. Eu quero a sua opinião. É um presente que eu quero dar a ela. Há um processo na justiça e que depende de minha decisão. Uma decisão minha, ela ganha. Uma decisão minha, ela perde. Eu quero dar um presente. Você acha que eu devo dar uma decisão para ela ganhar? Será um presente que eu vou dar a ela. Eu disse ela Só será presente... Se lhe pertencer. Porque se não lhe pertencer, não é um presente. Como assim? Você vai decidir uma causa em que o dinheiro é seu? Não. É do Estado. Então isso não é um presente. Ah, mas é um jeitinho que eu posso dar. Não. Você não tem o direito de fazer isso. Haja de acordo com a lei. É para isso que você tem esse cargo que você tenha essa função. Isso não é um presente. Quer dar um presente a ela? Entregue a vida. A vida que sabe se ela merece. E não com o dinheiro público, você presentear com o dinheiro que pertence a todo mundo. Você conceder uma, um benefício a uma pessoa, dando um jeitinho? Não, fulana. Ela ficou envergonhada. Assim somos nós com o uso do dinheiro. De que forma você usa o dinheiro? Não malbarate a energia gerada para ganhá-lo, porque dinheiro deve vir graças à energia do trabalho. Dinheiro que vem de graça, desconfie. O nome disso é responsabilidade. Você ganhou um dinheiro e não lutou para ele. Quando minha mãe, antes de minha mãe desencarnar, Cinco anos antes de ela desencarnar, eu tive uma conversa com ela. A gente estava conversando sobre vários assuntos, um deles era herança. Eu disse, minha mãe, quando é a senhora desencarnar, eu não quero nada. Aliás, eu tenho um pedido. E ela tinha dinheiro, tinha recursos, tinha muitas joias, apartamento, terreno. Eu quero fazer um pedido. Eu não quero nada, mas eu tenho um pedido. Eu quero uma coisa. Eu quero aquele armário. Eram umas bijoterias, um biscuit que ela tinha. Eu quero aquele armário. Sabe o que ela disse? Meu filho, peça a seus irmãos. Porque se é herança, é de todos. A sabedoria dela, né? Não conceder uma coisa para depois da morte. Porque se é depois da morte do corpo físico, pertence aos herdeiros, não pertence a ela. Então, meu filho. Peça a seus irmãos. Eu tive que sair um a um pedindo. Você me dá? Você me dá? E renunciei o resto. Sabe por quê? Porque quando você ganha algo, mesmo por herança, é energia gerada pelo trabalho do outro. Ah, mas é meu pai, minha mãe. Sim, é do outro. Será que eu sou capaz de ganhar isto? A pergunta é essa. Eu não vou jogar fora a herança, mas eu tenho que entender que aquilo existe não pela minha energia psíquica, mas pela energia psíquica do outro. Para que a gente não pense que não. Sou, eu sou o dono legalmente, e é porque é herdeiro, mas eu não sou capaz. Melhor seria ser dono e ser capaz. Sou capaz de gerar essa riqueza. Então, dimensão financeira, eu tinha um objetivo. Era equilibrar o uso do dinheiro. Dimensão Fraternal. São, acho que eu botei umas 16, 18 dimensões. Não lembro não, está no livro. Psicologia e espiritualidade. Deixa eu fazer um, uma propaganda para comprar. Compre dois, três, dê de presente. Aí veja. Dimensão fraternal. Fraterno quer dizer irmandade, amizade. Né? Será que eu sou uma pessoa que sabe conservar, construir, alimentar amizades? Se eu não for, eu vou utilizar parte da minha energia aprendendo a conservar amizades. Pessoas das minhas relações, meus chamados amigos, como manter uma amizade durante anos, décadas, até a desencarnação? Então, eu guardei energias para usar. Com o seguinte propósito, nunca deixarei de ser amigo de uma pessoa. Ela pode deixar de ser amiga minha, mas eu não vou deixar de ser amiga dela. Mesmo que ela não saiba conservar uma amizade. Mas eu estarei ali disposto a manter a relação, mesmo que seja usado pelo amigo. Porque amigo também contempla ser usado pelo outro. Então, eu vou gastar minha energia para conservar amigos. Amigos são pessoas que entram na nossa vida e que a gente confia para depois se decepcionar. São os amigos. Né? Esses são os nossos amigos. Então, vamos conservar os amigos. Ser capaz de, nessa dimensão, atuar. Dimensão sexual. A dimensão do desejo a dimensão do prazer físico, do prazer sexual, eu quero equilibrar essa energia, utilizá-la adequadamente dentro dos limites do meu corpo, dentro dos limites do tempo que disponho, dentro dos limites do respeito ao corpo do outro, usar a energia sexual para equilibradamente viver, não para o sexo, mas para ter um equilíbrio do meu chakra genésico. Então, eu vou equilibrar minhas energias. Muito desejo sexual, muita prática sexual, pouco afeto. Quanto mais afeto, mais equilibrada é a prática sexual. Então, todas as vezes que eu me envolver sexualmente com uma pessoa, eu quero desenvolver o afeto com aquela pessoa para que me faça crescer e faça o outro crescer. Então, eu passei a utilizar a energia psíquica para o equilíbrio da sexualidade ou para o equilíbrio do desejo sexual. Dimensão espiritual. Dimensão espiritual. Como, até que ponto, eu vou viver a minha espiritualidade, a minha mediunidade, a minha relação com os espíritos. Nunca ela pode se sobrepor a minha vida comum nunca o centro espírita vai me tirar da família do trabalho dos amigos, do lazer tenho que utilizar isso de uma forma equilibrada e que as pessoas que convivem comigo respeitem a minha espiritualidade esses dias uma pessoa disse meu namorado me disse que talvez não dê certo porque eu tenho uma religião ele tem outra Criatura, você ouviu isso dele? Troque. Você acha que eu devo trocar de religião? Troque. Não de religião. Claro. Porque se uma pessoa não respeita a sua filosofia, não respeita a sua religião, ela não vai lhe respeitar. Vai fazer exigência sobre você. Há que respeitar. Então, a espiritualidade de uma pessoa, a religião de uma pessoa, não pode retirá-la da humanidade, da irmandade, da fraternidade, do respeito ao outro. Então, isso não é amor. Isso é cabresto, é você impor à pessoa que siga daquela maneira que você entende. Então, pegue sua disposição para viver e aplique na sua religião. Como é que você vai Praticá-la, como é que você vai vivê-la? Não largue de mão. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de uma pessoa: estou mal, estou com vontade de me matar. Olha que coisa fantástica, né? A pessoa manda para você isso: é um presente, né? Um presente de grego, é um cavalo de Troia, né? Aí eu botei simplesmente, você está onde? Porque eu também não sei onde a pessoa está, se está em Salvador. Não, eu não estou. Ela disse, eu estou viajando. Você não está em Salvador, não estou. Então, faça o seguinte, aguarde. Venha no centro. Quando você voltar de vez, venha no centro, que a gente vai conversar. Por enquanto, adi. Eu ter aqui, adi. Essa disposição. Não se mate Agora. Mas, Adenas, eu estou com... Criatura, aguarde. Espere um pouco. Ninguém vai morrer de uma hora para outra assim rápido. Não, espere. Você, mora aqui. você vai voltar quando com... depois? Do... Depois que a gente conversar, você toma essa decisão. Viva a sua espiritualidade equilibradamente. E eu disse ela, eu quero que você vá no centro, para você tomar um passe, para equilibrar, para ele deixar mais calma, mais tranquila. Não se preocupe não, isso passa. Não coloque a espiritualidade de lado como se fosse uma coisa semanal, dominical. Não, espiritualidade é algo para sempre, é algo presente, é aqui e agora. Tem que ser útil aqui e agora. Se o espiritismo não tivesse utilidade prática na minha vida, não serviria. Tem que ser útil. Não tem que ser uma coisa para depois, para o além, para garantir uma vida espiritual melhor. Não, tem que valer aqui, agora, para sempre. Então, gaste sua energia psíquica para o equilíbrio da sua espiritualidade. Dimensão psicológica. O que é dimensão psicológica? A psicologia é a ciência do comportamento humano e que trata também da dinâmica psíquica ou do pensar que gera o comportamento. Bom, há muito tempo que eu quis ser proprietário das minhas ideias, proprietário dos meus pensamentos, proprietário das minhas emoções, proprietário da consecução de pensamentos e emoções, proprietário disso. Então, eu vou gastar energia para equilibrar, a minha mente para ter domínio do meu pensar. Para pensar aquilo que quero, para poder mudar o pensamento. Eu não quero pensar nisso agora, eu quero pensar depois, eu quero pensar naquilo outro. Então eu tenho que ter esse domínio. Gastei energia para obter isso. O que é que eu fiz lá atrás? Vou fazer uma terapia. Vou pagar um profissional para me mostrar o que é o pensar. Como pensar? Quais as motivações? Eu fui fazer terapia. Primeiro fiz com o um homem, depois fiz com a mulher. Pronto, agora eu já sei como eu penso, já sei as motivações, o que é inconsciente, o que são mecanismos de defesa. Então eu gastei tempo, energia, para equilibrar a minha vida psicológica, que é só minha, que é interna, que é minha mente como eu trabalho minha mente. Dimensão da irmandade, dos irmãos. Como lidar com meus irmãos? Minha mãe teve dez filhos, nove problemas. Como lidar com eles? Né? Como lidar com cada um deles? Né? E foi uma experiência muito gratificante você... Estabelecer uma relação com o outro irmão, irmã, pessoa a pessoa. Sem olhar para o passado, sem cobranças, sem exigências, sem mágoas. Né? Entendendo que todo espírito tem o direito de ser como ele é. E você se resguardar e você estar em paz, independentemente do desequilíbrio do outro. Olha, isso não é comigo. A sua zanga, a sua... Mago, as suas exigências, não diz respeito a mim, porque a minha intenção com o outro, com o irmão, com a irmã, é uma intenção de viver uma relação de equilíbrio, de bastante equilíbrio. E eu vivi situações dentro de casa assim, inimagináveis até a mim mesmo. Uma vez, um capitão me chamou, quase para me denunciar. Disse, Mas, capitão, o que, é que eu fiz? Deixa o sargento falar. Eu era aluno do colégio militar, eu tinha 15 anos de idade. Esse, ele, o sargento disse para o capitão, capitão, esse aluno estava mandando cartas para a minha irmã, para minha irmã caçula. e apresentou as cartas, os envelopes, e tinha lá meu nome como remetente, várias cartas. Ele estava namorando com minha irmã, e, de repente, ele deixou ela. Estava com compromisso com minha irmã e deixou. E eu vim descobrir que é ele não era eu, foi um irmão que usou meu nome, Olha que coisa maravilhosa. Eu estava namorando sem saber que eu estava namorando. E namorando sério, com 15 anos. Com a irmã do sargento. Meu Deus do céu. Aí que eu peguei as cartas e expliquei. Capitão, eu não tenho nada a ver com isso. Quem disse que ele acreditou? Capitão, não sou eu. Olha a minha letra. Isso não é minha letra. Não é minha letra. Aí eu cheguei em casa... Vi, reconheci a letra de quem era. Mas, criatura, você fez isso comigo? Bobagem. Olha. Aí, também é bobagem mesmo. Incomodou naquele momento, mas depois eu entendi que isso é o ser humano. O ser humano é assim. As pessoas são assim. Fazem coisas que a gente não imagina. Mas não sou eu que estou fazendo. Não sou eu. O pior é quando é você que é o autor. A gente nunca pode esquecer que quem atira a lama se suja primeiro. Você suja primeiro. Deve entender isso. Então, fique feliz quando um problema acontece e não é você a causa. E não foi você que criou. É o outro que criou. O problema não é seu. Embora você deva contribuir para a solução... Não é seu. Que coisa maravilhosa! Não sou eu. Eu vou apagar incêndio, mas não foi não foi eu que joguei o fósforo. Não foi eu que comecei a queimar. Vamos apagar o incêndio. Então, disposição de viver é permanente capacidade que o espírito tem de usar energia para a vida. Não tem justificativa para não usar se tem empecilhos? Procure resolver. Não precisa procurar um psicólogo, não. Eu não estou advogando em causa própria, não. Vença seus desafios. Use. Não tenha medo de viver. É melhor você dormir cansado porque está vivendo do que estar descansando o dia todo e não aprendendo com a vida. Como existe muita gente aí, ah, não tenho tempo, não, ah, não posso. Quem mais tem tempo é quem tem mais ocupação, porque aprende a utilizar o tempo, que é infinito o tempo do Espírito. Então, utilizemos essa energia divina, que é a energia do Espírito, para viver e enfrentemos a vida com toda a disposição, sempre, porque não existe o não viver, não existe. Se a opção é não fazer nada, isso é uma opção de vida. Atrasa, mas é uma opção de vida. O espírito não pode dizer, ah, não quero viver. Se a vida é eterna, se somos imortais, não tem saída. Então vamos viver com a máxima disposição, como se fosse o primeiro e o último dia no corpo. Muita paz.